0: Audio Now Im Namen des Herrn. Sie feiern Orgien, brennen Kirchen nieder, morden und sehnen sich nach dem Märtyrertod. Die Zirkumzellionen sind die radikalsten jener Fanatiker, die sich im 4. Jahrhundert in Nordafrika von der katholischen Kirche abspalten. In ihrem Furor bringen sie Chaos über eine ganze Region und fordern so das Römische Reich heraus. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GEO Epoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Crime Podcast, der Sie mitnimmt auf spannende und lehrreiche Reisen in andere Zeiten und Welten. In dieser Folge geht's mal wieder besonders weit zurück und weg, nämlich ins antike Nordafrika. Bevor wir starten, habe ich aber noch kurz einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Und zwar möchte ich Sie auf das erste Live-Event mit Geoepoche hinweisen und herzlich dazu einladen, am 25. Oktober, das ist ein Dienstag, können Sie in Hamburg bei der Veranstaltung der Mensch und die Macht unseren Redaktionsleiter Joachim Telgenbüscher, der hier ja schon öfter zu hören war, im Gespräch mit dem renommierten Historiker Ian Kershaw erleben. Es wird um Machtmenschen gehen, um Gestalten wie Stalin, Tito, Gorbatschow und die Frage, inwiefern Sie das 20. Jahrhundert geprägt haben. Und auch Peter Kämpfe ist dabei, der Erzähler von Verbrechen der Vergangenheit, den Sie ja gleich wieder hören. Nähere Infos und einen Link, über den Sie an Tickets gelangen, finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und in der wollen wir nun die mysteriösen Verbrechen der Zirkumzision rekonstruieren. Das waren brutale Glaubenskämpfer, die im 4. Jahrhundert nach Christus nicht nur andere Christen töteten, sondern für die römischen Kaiser, die damals über Nordafrika herrschten, eine echte Gefahr waren. Ich bin Insa Betke, Redakteurin bei Geo Poche, und bei mir im Studio ist meine Kollegin Dr. Anja Fries. Sie ist Ägyptologin und hier schon häufiger als Fachfrau der Redaktion für das Altertum überhaupt zu hören gewesen. Vor allem aber hat sie, bevor sie in die Textredaktion von Geo Poche kam, lange genau dort gearbeitet, wo die Zirkum Zellionen sich äh, herumtrieben, nämlich in Nordafrika. Hallo Anja. Hallo Insa, schön, wieder mal da zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Wir sind ja ähm, jetzt mal wieder in einer Welt unterwegs, die sich für die meisten von uns ziemlich fern und fremd anfühlt. Nordafrika in der ausgehenden Antike, kurz bevor das Christentum zur Staatsreligion im Römischen Reich erhoben wurde. Das ist das Setting, über das wir jetzt auch zu Beginn einmal kurz sprechen wollen.
2: Was war das für eine Zeit, Anja? Auf jeden Fall kann man sagen, eine sehr bewegte das Imperium Romanum ist zwar nicht mehr so groß äh, wie noch unter Kaiser Trajan, aber es ist immer noch riesengroß. Also es ist gewaltig, Um, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Im vierten Jahrhundert, in dem ja unsere Geschichte spielt, reicht es von Britannien im Norden bis Ägypten im Süden, von der iberischen Halbinsel und der gegenüberliegenden Küste Nordafrikas im Westen bis an die Quellregionen von Euphrat und Tigris im Osten. Also grob gesprochen der gesamte Mittelmeerraum und das südwestliche Europa. Entsprechend hat es natürlich eine sehr, sehr gemischte und vielfältige Bevölkerung und sehr lange Grenzen. Und diese Grenzen sind nicht nur sehr lang, sondern die werden auch permanent bedroht. Im Norden etwa durch unterschiedlichste germanische Völkerschaften, die an die äh, Grenzen brannten und in das Reich drängen, im Süden beispielsweise durch Stämme.
1: Die außenpolitische
2: Lage des Römischen Reiches ist also in dieser Zeit, vorsichtig ausgedrückt, angespannt. Ja, das kann man wohl sagen und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die innere Stabilität dieses Riesenreiches. Also zum einen haben wir äh, das Vielvölkerreich sowieso schon schwieriger äh, zu beherrschen, wenn man mit vielen, vielen unterschiedlichen Menschen zu tun hat. Andererseits dann haben wir eine außenpolitische Bedrohungslage, das macht das auch komplex. Und deswegen müssen die Kaiser immense Anstrengungen unternehmen, um das Vielvölkerreich militärisch, sozial, aber auch wirtschaftlich zusammenzuhalten. Seit dem späten dritten Jahrhundert wird Rom daher nicht mehr nur von einem Kaiser regiert, sondern tatsächlich von zweien, die jeweils auch noch Stellvertreter haben. Und diese zwei Kaiser und ihre Stellvertreter sind jeweils für den Osten und den Westen des römischen Imperiums zuständig. Ohne diese Maßnahme wäre es wahrscheinlich gar nicht mehr möglich gewesen, dieses Riesenreich und dieses vielfältige Reich überhaupt kontrollieren zu können. Und als wäre das nicht genug, verändert auch das Christentum, das während dieser Zeit in der Bevölkerung mehr und mehr Zulauf findet, die Binnenstruktur des Imperiums ganz erheblich. Inwiefern? Was heißt das konkret? Anfangs ist das Christentum, das den Gläubigen im Gegensatz zu anderen Religionen, die es in der Antike so gab, Vergebung, Hoffnung und Erlösung verheißt, nur eine Religion von vielen. Also es gab ja Vielfältige Religionen im römischen Imperium, im, äh, sogar noch im alten Ägypten, das ist ja bekannt, viele unterschiedliche Glaubensrichtungen. Entsprechend ist es der römischen Obrigkeit, äh, salopp gesagt, lange eigentlich egal, weil es eine Sekte von vielen ist. Aber je mehr Menschen sich äh, dem neuen Glauben anschlossen, desto gefährlicher wurde das Christentum für Rom. Inwiefern das? Im Gegensatz zu den Römern verehren die Christen nur einen Gott. Also es das heißt ja schon, das erste von den zehn Geboten, die laut biblischem Bericht von Gott direkt an Moses übertragen worden sind, heißt es ja, ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und entsprechend weigerten sich die Christen standhaft, anderen Göttern des römischen und dann natürlich auch den Göttern des römischen Staates Opfer darzubringen. Ja, ein paar Götter
1: links liegen zu lassen, das hört sich jetzt erstmal aber noch nicht wirklich staatsgefährdend an.
2: Ja, für uns heutige vielleicht nicht, doch im Verständnis der Menschen der Antike war das wirklich substanziell. Weil ähm, mit der Weigerung, den anderen Göttern zu opfern, ähm, haben die Christen im Prinzip einen Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende alten Konsens aufgekündigt. Die Menschen glaubten damals fest daran, dass ein Reich oder eine Gemeinschaft nur blüht, wenn äh, den Göttern recht getan wird, wenn ich sie also ehre, wenn ich ihnen Opfer bringe und dass der Erfolg eines äh, Reiches eben nur dadurch ähm, garantiert werden kann, durch die Gnade der Götter. Und das glaubten die Römer natürlich auch. Also die Römer waren groß wegen der Gnade der Götter Roms. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, Wer die himmlischen erzürnt, also indem er ihnen Opfer verweigert, indem er sich eben nicht um sie kümmert, der gefährdet den gesamten Staat. Und deswegen versuchte die römische Obrigkeit, die Verbreitung des Christentums tatsächlich immer wieder zu unterbinden. Das schon recht früh, also schon im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, die in der westlichen Welt ja mit Christus beginnt, also im ersten Jahrhundert nach Christus wurden Anhänger Jesu verfolgt und für ihren in Augen der Römer staatsgefährdenden Glauben hingerichtet. Der Beginn der römischen Christenverfolgung. Genau. Allerdings muss man sagen, dass es keine reichsweiten Verfolgungen gab damals. Am Anfang waren die lokal begrenzt. Was damit zusammenhängt, eine Religion von vielen. Mhm. Aber Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus ändert sich das. Und da kommt ein Kaiser an die Macht, Kaiser Septimius Severus, der übrigens im heutigen Libyen geboren ist, also auch aus Nordafrika stammt, wo unsere mhm. Geschichte spielt. Und der konnte seine Macht erst nach einem längeren Bürgerkrieg im Römischen Reich sichern. Und um das Reich weiter zu konsolidieren, hat er die, äh, die, die Einhaltung des Staatskultes von den Bürgern gefordert. Mhm. Und die Christen aber weigerten sich natürlich weiterhin, den Göttern Roms zu opfern. Und ähm, damit brachten sie im Verständnis ihrer Mitmenschen nicht nur den Staat in Gefahr, sondern äh, eigentlich äh, haben sie damit auch noch die Legitimität des Kaisers gefährdet. Der hat das ja angeordnet und sie folgen dem nicht. Nach. Das gab Ärger. Das gab Ärger. Und ähm, wer sich selbst nach Aufforderung weigerte, Staat und Kaiser Respekt zu zollen, dem drohten dann empfindliche Strafen bis zum Tod. Und diese Repressionen wiederum, da kommen wir wieder zu der außenpolitischen Lage, nahmen in dem Maße zu, wie Rom von außen äh, bedroht wurde. Und das nimmt auch um die Mitte des dritten Jahrhunderts äh, wieder zu. Goten, Alemannen und Franken brannten an die Grenzen im Norden, im Osten griffen die persischen Sassaniden an. Und nun wurden alle Bürger des Imperium Romanum per Edikt, also per kaiserlichem Erlass, dazu gezwungen, den Göttern zu opfern. Und was haben die Christen jetzt gemacht in dieser ein, Situation? In dieser Situation, es ähm, ist natürlich eine Glaubensfrage, was macht man? Einige lenkten ein, also haben geopfert. Andere leugneten Gott oder kauften sich gefälschte Opferbescheinigungen, um einer Strafe zum Beispiel zu entgehen. Und diejenigen, die sich weigerten, den Göttern zu opfern, die wurden enteignet, verbannt oder getötet. Es gibt Märtyrerverzeichnisse aus dieser Zeit und die legen nahe, dass es wirklich tausende Anhänger Jesu waren, die ums Leben kamen. Nicht nur in Nordafrika, auch in Rom, im heutigen Frankreich oder auch in der Levante. Mhm. Erst im Jahr 311 nach Christus ähm, enden diese staatlichen Nachstellungen und das hat einen Grund, die Obrigkeit hat nämlich erkannt, dass das alles nichts nützt. also diese Verfolgung hat das Christentum nicht geschwächt, sondern in den Unterdruck äh, in den, Entschuldigung in den Untergrund ähm, gedrückt ähm, vertrieben und dort im Untergrund im Geheimen sind die Christen unglaublich mächtig geworden und hatten längst alle Bevölkerungsschichten erreicht, sogar die obersten und das zeigt sich schon ein Jahr später, nämlich im Jahr 312 nach Christus besiegt Konstantin der I, der es ist der der Konstantin, der später Konstantin der Große genannt wird, der besiegt der hat eine, hat eine Schlacht vor sich und da geht es es geht um den Kampf gegen einen mitkaiser, den er also besiegen möchte. Und in dieser, äh, am Vorabend der Schlacht hat er eine Vision. Und zwar erscheint ihm ein Kreuzeszeichen. Und äh, die Vision sagt, in diesem Zeichen mögest du siegen. Mhm. Und er malt, also so geht die Geschichte, er malt also äh, Kreuze auf die Schilder seiner Soldaten. Und tatsächlich äh, siegt er an der milwischen Brücke und fördert daraufhin das Christentum. Eine komplette
1: Kehrtwende also.
2: Ja, und er selbst lässt sich sogar taufen, allerdings erst auf dem Totenbett. Also als er 337 nach Christus im Sterben liegt, lässt er sich taufen und ist somit tatsächlich der erste Christenkaiser des Imperium Romanum überhaupt. Wurde denn das Christentum damit jetzt auch Staatsreligion? Äh, nein, so weit war es noch nicht. Denn wir sprechen zwar die ganze Zeit von dem Christentum, aber die Christen waren nie eine monolithische Einheit. Also das sind sie auch heute nicht schon kurz nach dem Tode Jesu drohten seine Anhänger in mehrere Gruppen zu zerfallen. Es gab schon Streitigkeiten und Differenzen zwischen Petrus und Paulus, die auf einem eigenen Apostelkonzil erstmal beigelegt werden mussten. Später wütete etwa lange ein Streit über das wahre Wesen Jesu. Also wer, wer war Jesus überhaupt? War er Mensch? War er Gott? War er beides? Und ähm, diese Frage wurde erstmalig im Konzil von Nicea im Jahr 325 beigelegt übrigens unter dem Vorsitz von Konstantin dem Großen, dem es dabei allerdings weniger um die Religion, als eben um die Ruhe im Reich ging. Man einigte sich in Nicea darauf, dass Jesus, ich zitiere, wahrer Gott vom wahren Gott und eines Wesens mit dem Vater sei. Diese Formel wendete sich vor allem gegen die arianischen Christen, die der Meinung waren, Jesus sei Gott nur ähnlich, aber eben nicht gleich.
1: Hm. Konstantin ähm, trug also zur Vereinheitlichung des christlichen Glaubens
2: bei, um Ruhe und Ordnung zu stiften. Vereinfacht gesprochen kann man das so sagen und das war auch notwendig, denn allerort gab es christliche Splittergruppen, die die katholische Mehrheitskirche, also katholisch heißt ja griechisch für allumfassend, äh, mhm. gefährdeten. Und damit nicht unerhebliche Unruhe im von außen bedrohten römischen Reich stifteten. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Geschichte. Denn
1: eine dieser Splittergruppen, das waren dann die äh, Zirkumzillionen, richtig? Genau. Was heißt das eigentlich übersetzt, Zirkumzillionen? Das ist ja erstmal ein
2: Begriff, der für uns sehr eigenartig klingt. Ja, das stimmt. Und ist auch gar nicht so einfach zu übersetzen, laut dem um die Mitte des 4. Jahrhunderts im heutigen Algerien geborenen Kirchenvater Augustinus leitet sich der Name Zirkumzillionen vom lateinischen Circumcellae ab. Das heißt übersetzt so viel wie um die Keller oder auch um die Märtyrerschreine kreisen. Mhm. Beides könnte passen, denn die Zirkumzillionen rekrutierten sich aus armen Wanderarbeitern, Tagelöhnern, die ihren Lohn oftmals in Wein oder Naturalien ausgezahlt bekamen, also quasi deswegen um die Vorratskeller kreisten und das andere könnte eben auch stimmen, weil sie einen ausgeprägten Märtyrerkult betrieben und dann eben über diese Märtyrer um diese Märtyrer-Schreine zu finden waren und natürlich auch dorthin pilgerten, um diese zu verehren. Dazu und es gibt sogar eine Schnittmenge. Weil an diesen Märtyrerschreinen gab es offensichtlich auch Lebensmittelopfer. Also, das könnte beides irgendwie so mhm. miteinander verschmelzen. Vor allem aber waren sie die militanten Helfershelfer einer strenggläubigen Splittergruppe, die insbesondere in Nordafrika großen Zulauf fand. Und diese von den Katholiken sogenannten Donatisten, die sahen sich nämlich als Kirche der Märtyrer. Mhm. Und schlossen äh, nach dem Ende der Christenverfolgung all jene aus ihren Reihen aus, die sich beispielsweise gefälschte Opferbescheinigungen gekauft hatten, um ähm, eben den Verfolgungen zu entgehen. Das war also vorher gängige Praxis, sein Christsein
1: ähm, zu verheimlichen, ähm, öffentlich aber vorzugeben, dass man dem römischen
2: Staat und dessen Göttern huldigt. Das kam vor natürlich kam das vor, weil es ging um Leben und Tod. Also ähm, da schafft es nicht jeder so fest im Glauben zu bleiben, ähm, dass er für seinen Glauben in den, in den Tod geht oder eben auch riskiert, seine Familie in den Tod zu führen. Und diejenigen, ähm, die das getan haben, also die sozusagen Gott geleugnet haben, mhm. um sich zu retten, die waren nun in den Augen der Hardliner Sünder und auf ewig verloren. Also das, was die getan hatten, war war äh, auf ewig quasi, war eine ewige Schuld. Und Gnade und Vergebung äh, war, war diesen Radikalen absolut fremd. Im Grunde begingen nun also Christen nichts anderes als Verbrechen an anderen Christen. Ja, das stimmt. Also die Donatisten, die überfielen und plünderten äh, etwa katholische Kirchen, Ließen, und sie ließen sich dabei bei den Zirkumzillionen helfen. Die waren nämlich fest davon überzeugt, dass wenn sie als Märtyrer sterben, Gott am nahesten kommen würden. Fanatiker also, die für den vermeintlich einzig wahren Glauben alles äh, zu tun bereit waren. Genau, die äh, Zirkumzillionen verbreiteten über Jahre hinweg Schrecken und Angst in den nordafrikanischen Gemeinden. Denn sie wendeten sich eben gegen alle Mitmenschen, nicht nur gegen andere Christen, sondern auch gegen Heiden.
1: Mhm. Das hören wir ja gleich, und wir hören auch gleich, welche furchtbare Taten sie da, ähm, da begingen, ähm, wie grausam die Zirkumzisionen waren. Ähm, eines vielleicht noch zum Schluss: Wann wurde das Christentum denn nun römische Staatsreligion? Es gibt
2: keinen äh, offiziellen Startschuss, keinen Erlass, äh, wo äh, der datiert ab so und so viel, so und so viel Uhr. Es ist äh, jetzt das Christentum Staatsreligion im römischen Imperium, aber es gibt eine Reihe von Edikten, die Kaiser Theodosius I 381 und 382 nach Christus äh, erlassen hat, herausgegeben hat und die sich allesamt gegen die Ausübung anderer äh, Religionen widmen, also aller Religionen außerhalb des Christentums, also den heidnischen Religionen so gesagt. Und so werden etwa Tempel geschlossen, die Ausübung mancher alten Kulte wird sogar zu Staatsverbrechen erklärt. Und somit wird zwar nicht die Jure, aber de facto das Christentum Staatsreligion im Imperium Romanum. Mhm. Und was ich ähm, daran absolut immer noch erstaunlich finde, ist die Geschwindigkeit, in der das passiert ist. Weil der Siegeszug des Christentums von einer verfolgten Religion zum Staatsglauben hat im vierten Jahrhundert nur zwei Generationen gedauert. Und das zeigt, welch unglaubliche Anziehungskraft die Frohe Botschaft entfalten kann. In der Tat, aber
1: auch unglaublich, welch grausame Verbrechen dann in ihrem Namen begangen wurden. Vielen Dank, Anja, dass du hier warst. Was damals in Nordafrika passierte, was diese mysteriösen Zirkumzellionen dort anrichteten, das hören wir jetzt. Im Namen des Herrn, eine historische Reportage von Matthias Mesenhöller, es liest Peter Kämpfe.
0: Schwatzend sitzen die Nachbarn zusammen und lachen, gießen einander Wein nach. Sie lauschen den Flöten, der Leier, einem Knabenchor, hören schlüpfrige Verse auf die örtlichen Honorationen und deren Familien. Tänzer führen anmutige Reigen auf, Schauspieler mythische Szenen. Transvestiten schieben sich durch die Menge, das Haar geölt, weiß geschminkte Gesichter, wiegen der Gang. Es sind Priester der heidnischen Allmutter Celestis. Weihrauch liegt in der Luft, der Dunst von geröstetem Opferfleisch, eines Lamms, Schweins oder gar eines Rinds. Die Priester verbrennen in Innereien und heute der Tiere, bewirten so ihre Götter. Das meiste Fleisch aber kommt auf die Teller der Menschen die schmausen, singen, tanzen, begehen ein Fest zu Ehren der Himmlischen, irgendwann während der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts irgendwo in den nordafrikanischen Provinzen des Römischen Reichs. Eine jener Feiern, wie es sie häufig gibt. Da erscheint von fern ein Ruf, dann näher, Deo laudes, gelobt sei Gott. Immer lauter. Die Feiernden verstummen, Sie wissen, das ist der Schlachtruf der Zirkonzellionen, Schreckengebietender christlicher Glaubenskrieger. Diese Aufrührer achten weder die heiligen Sitten der Väter noch das Gesetz, weil ihr Allmächtiger keine anderen Götter duldet neben sich. Sie fürchten im Kampf bis auf den Tod niemanden, weil der Tod als Märtyrer ihre große Sehnsucht ist. Und sie stecken voller Wut, weil sie arm geboren und ohne Chance im Leben sind. Abscheuliche Dinge werden über sie erzählt, dass sie Leben wie die Räuber und die guten Bürger hassen, dass sie sich mit den Frauen in ihren Reihen ohne Scham und Zucht schändlichen Ausschweifungen hingeben, dass sie maßlos Wein trinken, bis sie im Rausch sich und andere umbringen und dass sie für den Glauben ihr Leben einsetzen, ja, mutwillig den Tod suchen dann sind die Glaubenskrieger auch schon da. Wilde Gestalten, in rauem, oft gepflegtem Tuch, Sonnen verbrannt von der harten Feldarbeit, manche kräftig, andere ausgezehrt durch lange Jahre bei kargem Lohn. Einige mit Narben oder fehlenden Zähnen von früheren Kämpfen, in den schwieligen Fäusten halten sie hölzerne Knüppel. Richtige Waffen könnten sie sich nicht leisten, nur einige Männer tragen Messer oder ein Beil, Überdies mahnt ja schon Jesus in der Bibel, wer das Schwert nimmt, soll durch das Schwert umkommen. Also nehmen seine Nachfolger ihren Herrn wörtlich und schlagen mit Stöcken und Knütteln auf die Feiernden ein. So lassen sich zeitgenössische Quellen jedenfalls deuten. Dumpfes Klatschen, Blut Schmerzensschreie nischen sich mit solchen des Entsetzens, denn jetzt reißen die Angreifer auch noch die Standbilder der alten römischen Götter nieder, verstümmeln die marmornen Gesichter, brechen Arme und Hände ab, hacken das freimütig dargestellte Geschlecht fort. Endlich fassen sich die Überfallenen, wehren sich. Erbitterte Zweikämpfe brechen aus, dazwischen immer wieder das Rufen der Angreifer. Deo laudes, laudes, Deo, Ehre sei Gott. Die Heiden sind zwar überrumpelt worden, aber sie sind in der Mehrzahl. Vielleicht haben sie Waffen zur Hand. Vielleicht gibt es Wachmannschaften. Jedenfalls liegt bald einer der christlichen Schläger tot am Boden. Dann geraten die übrigen unter Druck, werden nun selbst blutig geprügelt, bedrängt. Schließlich räumen sie das Feld. Doch wie im Triumph tragen die Zirkumzellionen ihren toten Glaubensgenossen mit sich einen Märtyrer, einen, der auf direktem Weg ins Himmelreich gelangt, den Gott liebt und achtet, dessen Fürsprache Gewicht hat beim Herrn der Welt, der am jüngsten Tag mit zu Gericht sitzen wird über seine Feinde. Wenig gilt unter den christlichen Eiferern mehr, als sein Leben für den Glauben zu geben. Kaum eine ihrer Kirchen und Kapellen, in der nicht die Reliquien eines Märtyrers verehrt werden. Es heißt sogar, dass manche Zirkumzellionen aus Sehnsucht nach dem Martyrium schwer bewaffnete Soldaten attackieren, um sich von ihnen niedermachen zu lassen. Andere halten angeblich Reisende auf offener Straße an und zwingen sie, ihnen mit dem Schwert den Tod zu geben oder selbst zu sterben. Auch sollen manche der Fanatiker Mörder für Anschläge auf ihr eigenes Leben bezahlen, sollen sich in dem Wahn, so Gott zu gefallen, von Felsen stürzen, ins Feuer gehen, ins Wasser. Was verbirgt sich dahinter? Wer sind die Glaubenskämpfer? Eine heretische Sekte? Frühkommunistische Rebellen, wie manche Historiker wegen der Wut auf die Reichen meinen? Desperados, Rollkommandos der Kirche? Sie selbst nennen sich Streiter und meinen damit den Einsatz für die heilige Sache. Überdauern wird indes der Schimpfname, den ihre Gegner ihnen geben, Zirkumzellionen, eigentlich eine abfällige Bezeichnung für arme Wanderarbeiter. Fest steht, dass sie sich an einem Ringen um Wahrheit und rechte Frömmigkeit beteiligen, das im vierten Jahrhundert nicht nur Christen mit Heiden ausfechten, sondern mindestens ebenso erbittert auch Christen untereinander. Dass sie mitstreiten in einem neuen, opferreichen Kampf, der mit der missionarischen Lehre von dem einen, alleinigen Gott in die Welt gekommen ist. In einem Konflikt, der am Ende die Kultur der Antike untergehen lassen wird, dem um den wahren Glauben. Das römische Reich ist lange Zeit Heimat vieler Götter gewesen. Die Menschen lebten damit, dass der Nachbar einem anderen Kult huldigte als sie selbst, und der Staat nahm diesen mannigfaltigen Glauben und Aberglauben weitgehend hin. Anfangs galt das auch für die junge Gemeinschaft der Christen, doch rasch erregte deren offene Verachtung aller übrigen Götter Anstoß. Sie gerieten in Verruf weil sie an eine, nur ihnen vorbehaltene Erlösung im Jenseits glaubten, weil sie offen ihre Feindschaft gegen die Freuden der Welt zeigten und weil sie sich von den Mitbürgern abkapselten. Es dauerte nicht lange, und in manchen Städten kam es zu Gewaltausbrüchen gegen die religiösen Sonderlinge. Auch die Obrigkeit verfolgte die Gemeinden nun Mal um Mal. Auslöser war meist dass Christen es ablehnten, dem Kaiser und den Staatsgottheiten Roms zu huldigen. Dabei interessierte es die Beamten gar nicht, was der Einzelne glaubte, solange er Kaiser und Staatsgottheiten öffentlich ein symbolisches Opfer darbrachte, ein paar Körner Weihrauch vielleicht. Es war eine rein formale Geste der Loyalität, die zu verweigern jedoch als Rebellion galt, mit Gefängnis, Folter und sogar Tod bestraft wurde. Zahlreiche Christen vollzogen das Ritual, um sich und ihre Familie zu retten, andere erschlichen falsche Opferbescheinigungen, viele Bischöfe aber reagierten unnachgiebig. Ein Getaufter, so predigten sie, der einem Götzen opfere oder Christus leugne, habe sein Seelenheil für immer verwirkt. Viele Gläubige wählten deshalb das Martyrium. Gnädigere Priester indes gewährten den schwach gewordenen Vergebung, wenn sie Reue zeigten und Buße taten. Bald tobte innerhalb des Klerus ein erbitterter Streit zwischen Rigorosen und Nachgiebigen. Und zu Beginn des vierten Jahrhunderts, als die Christen besonders hart verfolgt wurden, spaltete er die Kirche. Wer mit den Verrätern auch nur das Brot teile, so verkündete es wohl im Jahr 304 eine Gruppe unerbittlicher Gläubiger im nordafrikanischen Karthago, der werde nicht mit uns teilhaben am Königreich der Himmel. Als kurz darauf die Verfolgungen endeten, schlossen die Rigorosen all jene vom Gottesdienst aus, die nicht widerstanden hatten und erklärten auch die Standhaften zu Verrätern, wenn sie den Abgefallenen verziehen. Zwar setzte die Mehrheitskirche im Reich auf Aussöhnung, unter anderem weil Kaiser Konstantin, der selbst dem Christentum zuneigte, es so wollte, doch die afrikanischen Fundamentalisten fochten das nicht an. Sie betrachteten sich als einzig wahre Kinder Gottes, als Kirche der Märtyrer. Nach ihrem Anführer Donatus, den sie zu einem ihrer eigenen Bischöfe wählten, nannten die Katholiken sie Donatisten. Die Donatisten selbst bezeichneten sich schlicht als Christen und nur sich. Binnen einer Generation stellten sie in Nordafrika die Mehrheit. Die afrikanischen Provinzen an der Küste zwischen Tripolitanien im heutigen Libyen und dem Atlantik zählen im vierten Jahrhundert zu den reichsten des römischen Imperiums. In weiten, sonnigen Ebenen und Flusstälern erstrecken sich satte Weizenfelder, bauen die Menschen Wein und Obst an. Dazwischen liegt Hochland, arm an Regen, auf dessen trockenen Böden römische Kolonisten Olivenhaine gepflanzt haben. Breite, silbrig-grüne Streifen in einer nach Westen hin immer karger, abweisender, aufragenden Bergwelt. Vor allem an der Küste blühen wohlhabende Städte, darunter die Weltmetropole Karthago auf dem Gebiet des heutigen Tunis. Aber es sind auch unruhige Provinzen. Reiche Grundbesitzer und Händler ziehen den Hass verschuldeter Kleinbauern auf sich, entrechteter Landarbeiter, schlecht bezahlter Erntehelfer. Immer wieder kommt es zu Meutereien und Aufruhr und um 340 nach Christus wird daraus ein Flächenbrand. Revoltierende Banden plündern Gutshäuser, vernichten Schuldscheine. Sie befreien Sklaven, lassen sie in den Kutschen ihrer Herren Platz nehmen und spannen die Besitzer davor. Andere Reiche müssen unter Peitschenhieben schwere Mühlsteine antreiben. Wo Roms Militär die Rebellen zu fassen bekommt, macht es sie nieder. Gefangene werden enthauptet. Einige donatistische Priester stellen sich hinter die Aufrührer. Immerhin war Jesus ein Freund der Bedürftigen, nicht der Mächtigen. Umgekehrt kleiden Aufständische ihren Ruf nach Gerechtigkeit in Worte des Glaubens. Mancherorts errichten die Menschen weiß getünchte Märtyrer-Schreine auf den Gräbern getöteter Rebellen. Die donatistischen Kirchenführer halten zwar offiziell meist Abstand von den Aufständischen, schließen aber dennoch in manchen Gemeinden Bündnisse mit den unruhigen Landarbeitern. Denn der Glaubenskampf in Afrika ist roh. Nicht selten übernehmen Donatisten katholische Ortskirchen mit Gewalt, verprügeln den Priester, zerschlagen das Weihgerät. Oppositionelle in den eigenen Reihen werden mundtot gemacht. Soll ein missliebiger Patron eingeschüchtert, sein Landsitz verwüstet werden, ziehen oft Landarbeitertrupps im geheimen Auftrag eines donatistischen Geistlichen los und verrichten Gottes Werk mit Knüppel und Faust. Nach den niederen Ständen, denen diese Schläger entstammen, werden sie bald mit dem Schmähwort für Tagelöhner belegt. Zirkumzellionen, ein Begriff, der sich auf Weinlage bezieht, aus denen sie einen Teil des Lohns erhalten. Im Sommer des Jahres 347 schickt Kaiser Konstanz zwei hohe Beamte nach Nordafrika, um die Einheit der Kirche wiederherzustellen. Im Gepäck führen sie Truhen voller Gold. Mit großzügigen Spenden sollen die abgesandten donatistische Gemeinden gewinnen, einflussreiche Geistliche persönlich bestechen. Wo das nicht genügt, steht ihnen das Militär der Provinzen zur Verfügung. Doch in Karthago weist Bischof Donatus die Boten brüsk zurück, ruft empört aus, was denn der Kaiser mit der Kirche zu tun habe. Unter feindseligen Blicken ziehen Roms Legaten tiefer ins Land, als sich ihr Trost der donatistischen Stadt Bagai im Hochland des heutigen Algerien nähert, zieht der dortige Bischof eine große Schar zusammen. Die beiden Beamten aus Rom beschließen, ein Exempel zu statuieren. Besser gerüstet und ausgebildet richten die römischen Soldaten unter ihrem Kommando in Bagai ein Blutbad unter Glaubenskämpfern wie Zivilisten an. Den Bischof bringen sie um und werfen die Leiche in einen Brunnenschacht. Nun verhaftet die Armee auch andernorts Gegner der katholischen Kirche. Manche, wie Donatus, werden in abgelegene Regionen verbannt, andere mit Peitschen und Stöcken blutig geprügelt, an Sand gefüllte Tonnen gebunden und im Meer ertränkt. Einen Bischof namens Marculus foltern die Schergen, schleppen ihn im Triumph über Land und stoßen den Mann schließlich von einer Klippe. Erneut sterben Christen im Imperium Romanum als Märtyrer, diesmal jedoch auf Geheiß anderer Christen. Katholische Kampfschriften indes verdrehen Mord zu Selbstmord, indem sie behaupten, die Gefangenen hätten sich selbst in den Abgrund gestürzt, in den Brunnen, des Meer. Ihre Autoren tun den Widerstand der Zirkumzellionen als Irrsinn ab, von vornherein aussichtslos, suizidal. Sie dichten den Besiegten mit der Zeit immer ausgefallenere Wege an, sich mutwillig ums Leben zu bringen. Das meiste, was über die Zirkumzellionen bekannt ist, stammt aus diesen Kampfschriften. Seit Generationen ringen Historiker darum, in den Texten Wahrhaftiges von Verleumdung zu scheiden. Rund 15 Jahre lang werden die Donatisten unterdrückt. dann gelangt, 360 nach Christus, in Rom noch einmal ein Heide auf den Kaiserthron und beendet die Verfolgung, erlaubt Verbanden die Heimkehr. Das tut er nicht etwa aus Sympathie, sondern aus reinem Kalkül. Kein wildes Tier, kommentiert sein Geschichtsschreiber den Entschluss des Imperators, ist zu den Menschen so grausam wie die Christen untereinander. Sollen sie sich doch gegenseitig zerfleischen. Die überlebenden Donatisten tauchen aus dem Untergrund auf, kommen aus dem Exil. Doch sie finden ihre Kirchen geschlossen oder in katholischer Hand. Daraufhin erneuern sie ihr Bündnis mit den Zirkumzillionen. Deren Schlägertrupps legen Feuer an Häuser und Felder katholischer Priester und Parteigänger, schlagen sie zusammen, vergewaltigen angeblichen Nonnen, überfallen Kirchen. Im algerischen Hochland steigen sie während der Messe auf das Dach einer Basilika, decken es ab und schleudern die Ziegel auf die Geistlichen am Altar. Zwei sterben. Zirkumzellionen vertreiben Gemeinden aus den Kirchen und geben die vom Feind geweihten, streunenden Hunden zum Fraß, werfen Ampullen mit Salböl auf die Straße, zerbrechen Altäre und schmelzen das Altargeschirr ein. Dann scheuern sie gründlich die Räume und tünchen die Wände in frischem Weiß. Nichts soll bleiben von der katholischen Verderbtheit. Verderbt zu sein, eben das sagen entsetzte Katholiken umgekehrt den Zirkumzellionen nach. Sie seien Wüstlinge, die sich bei wilden Gelagen auf ihre Untaten einstimmen, Unzucht mit losen Weibern treiben, morden und gar sich selbst töten. Wahnsinnige. »Nicht alles sind haltlose Unterstellungen. Die Wanderarbeiter sind meist jung und ungelernt, ziehen von einer Beschäftigung zur nächsten. Viele sprechen kein Latein, nur das örtliche Punisch. Faustkämpfe und Messerstechereien gehören zum Überleben. Ihr Respekt vor Gesetzen ist gering. Oft sind sie kaum von Landstreichern und Straßenräubern zu unterscheiden.« vor allem während der Erntezeit lungern sie als Tagelöhner truppweise auf den Marktplätzen und warten, dass ein Patron sie für kurze Zeit anheuert. Und das kann auch ein Bischof auf der Suche nach Handlangern im Kirchenkampf sein. Offenbar spezialisieren sich mit der Zeit einige der herumziehenden Trupps auf solche Dienste, manche aus frommer Überzeugung, auch um Rache zu nehmen an den katholischen Unterdrückern, andere für Tagessold oder aus Lust am Plündern quälen, zumal wenn es den Reichen und Überheblichen an den Kragen geht. Wie die meisten Landarbeiter erhalten die Zirkonzessionen in donatistischen Diensten einen Teil ihres Lohns in Form von Wein und feiern rohe, trunkene Feste, auf denen getanzt wird, gegrölt, geschrien... Geflirtet, Prügeleien ausbrechen, auch vor oder nach ihren Einsätzen, wenn sie sich an den Gräbern ihrer heiligen Toten versammeln und rituell auf deren Gedenken anstoßen. Bischöfe beider Kirchen missbilligen solche Exzesse und zahlen doch selbst, gemäß dem Brauch, in Wein. Auch Frauen ziehen mit den Trupps umher. Neben ihrem Glauben und der Suche nach Lebensunterhalt mag sie die Lust an der Ungebundenheit treiben, der Unwille, sich einem Ehemann zu unterwerfen. Ob sie sich direkt an der Gewalt beteiligen oder aufs Anfeuern beschränken, ist ungewiss. Allemal feiern sie mit den Männern, betrinken sich wohl auch mit ihnen und wahrscheinlich genießen sie, wie in vielen Arbeiterlagern, größere sexuelle Freiheiten als sesshafte Frauen sind aber auch in größerer Gefahr, belästigt oder vergewaltigt zu werden. Denn die Zirkumzellionen fürchten zwar Gott, doch ist dies nicht der Gott des sittenstrengen Bürgertums, dem auch die meisten Kirchenführer entstammen, sondern ein Gott der einfachen Leute, die auf dieser Welt wenig zu verlieren haben. Weder Ruf noch Standesehre, kein Vermögen, und die christliche Erlösung hängt nach ihrem Glauben durchaus nicht von züchtigen Betragen ab, sondern von Kirchentreue und Opferbereitschaft. Die Zirkumzellionen verehren einen Gott des Kampfes und der Hingabe, nicht einen Gottes Anstands und der Zurückhaltung. Heiteres Maßhalten in religiösen Dingen wie beim Trinken und Lieben, das entspricht in jenen Tagen eher den Tugenden der Heiden, Immer noch haben die alten Götter zahlreiche Anhänger, besonders in den städtischen Führungsschichten des Römischen Reiches. Gerade die Gebildeten unter ihnen verbergen kaum ihre Verachtung für die niederen Stände und für die Christen zumal. Deren Wundergeschichten und Jenseitshoffnung gelten ihnen als vulgär und lächerlich, als eine grobschlächtige Lehre für Sklaven, Waschweiber und Bauerntrampel. Daher entlädt sich neben dem religiösen Furor auch sozialer Grimm, wenn fanatische Christen radikal egalitär und anti überall im Reich heidnische Kultstätten schänden. Sie lynchen Wissenschaftler und Philosophen, verbrennen Bibliotheken, vernichten Romane, Gedichtsammlungen und gelehrte Abhandlungen das Lebenswerk überragender Denker, Überdies zerstören in den folgenden Jahrhunderten Mönche in den Klöstern unzählige antike Schriften, indem sie das Pergament neu beschreiben und die antiken Texte nicht mehr kopieren. Schätzungen zufolge gehen so insgesamt mehr als 90 Prozent des antiken Wissens verloren. Binnen weniger Jahre gelingt es den Donatisten ab 362 nach Christus große Teile Nordafrikas mit Hilfe der Zirkumzellionen zurückzugewinnen. Anschließend ebbt der Kirchenkampf zwar ab, doch enden die Unruhen und Überfälle nie ganz. Viele Gutsherren befestigen in diesen Jahren ihre Landsitze, errichten Wachtürme, heuern zum Schutz ihrer Familien Söldner an. Da bricht um 390 nach Christus unter den donatistischen Kirchenführern ein erbitterter Machtkampf aus. Zur gleichen Zeit übernehmen neue Männer leitende Ämter der katholischen Kirche in der Region, Darunter der ebenso intelligente wie radikale Augustinus, der ab 395 Bischof in der Hafenstadt Hippo Regius ist. Spätere Generationen werden ihn als Kirchenvater verehren, als theologischen Wegbereiter. Augustinus greift die Donatisten öffentlich an, wirbt persönlich um Konvertiten, denunziert die Dissidenten als Unruhestifter. Erneut flammt der Glaubenskrieg auf, Schärfer denn je. Schon die Sprache kennt kein Pardon. Bereits in früheren Zeiten nutzten christliche Eiferer ein hartes Vokabular, beschimpfen Andersgläubiger als böse, krank, geistesgestört, minderwertig, sahen in jüdischen Synagogen nichts als Bordelle und Räuberhöhlen. Nun nennt eine donatistische Schrift die Opposition in den eigenen Reihen giftiges Schlangengezücht und Skorpione, Fresser ihrer eigenen Exkremente, Hunde, Luden, Hurenböcke. Die Bekehrung zur jeweils anderen Kirche verdammen beide Seiten als Mord, nämlich an der Seele des Verlorenen. Augustinus predigt Krieg und Ausrottung, bis verschwimmt, was bildlich gemeint ist, was wörtlich. Aufgepeitschte Zirkumzellionen brennen katholische Kirchen nieder, die Wohnsitze von Priestern. Abweichler werden aus den Häusern geholt, ausgezogen, zusammengeknüppelt, durch den Straßenkot gezogen. Einem hochrangigen Verräter hängen seine peiniger tote Hunde um den Hals, treiben ihn unter obszönen Beschimpfungen durch die Straßen, umtanzen und verspotten ihn. Bei einem Bischof dringen Zerkunzelionen in die Kirche ein, Zertrümmern den Altar, unter den sich der Geistliche geflüchtet hat. Einer der Angreifer sticht ihm einen Dolch in den Unterleib. Der Trupp schleppt den schwerblutenden Mann auf die Straße, schleift ihn durch den Staub. Da hat sich die überfallene Gemeinde gefasst, greift ihrerseits an. Die Katholiken können ihren kaum noch lebenden Bischof bergen. Die Zirkumzellionen ihn zurückzerren, zünden nun die Kirche an, werfen die heiligen Bücher ins Feuer. Dann schleppen sie den Bischof auf einen hohen Turm, stürzen ihn hinab in eine öffentliche Latrine und lassen ihn dort liegen. Mit wundersamem Glück wird das bewusstlose Opfer gefunden und überlebt. Anderen Gegnern drücken die Zirkumzellionen die Augen aus oder verätzen sie mit einem Gemisch aus Kalk und Essig. Das Blenden ist eine hergebrachte Sühne für Verrat und zugleich ein symbolischer Hohn auf den Verblendeten, der Gottes Wahrheit nicht erkennt. Ähnlich markiert eine herausgeschnittene Zunge den falschen Prediger. Eine abgeschlagene Hand macht es ihm unmöglich zu schreiben oder zu segnen. Blutig-kahl geschorene Schädel, gebrochene Kniescheiben, stets sollen die geschundenen Körper zur Botschaft werden. Seht her, was ihr getan hat und was die Strafe dafür war. Zwar geht die Gewalt mit unter selbst donatistischen Priestern zu weit, doch der Hass auf die Rivalen überwiegt und der Zugewinn an Macht. Wenn ihre Schlägertrupps beim Einzug eines Bischofs in einer Stadt marschieren, ihre Knüppel schwingen und Männer sowie Frauen gemeinsam rhythmisch skandieren, Deo laudes, Deo laudes, dann flößt allein schon dieser Auftritt gewöhnlichen Bürgern Furcht ein. Anschließend feiern und tanzen Gottesstreiter ausgelassen, einige mögen sich einander hingeben, bevor sie unter freiem Himmel einschlafen. Vermutlich teilen die Gruppen Essen und Trinken, Beute, ansonsten besitzen sie ohnehin kaum etwas über den Augenblick hinaus. Frühe Kommunisten, im strengen Sinn des Wortes, wie es später manche sozialistisch geprägten Historiker sehen werden, sind die Eiferer dagegen wohl kaum. Keine Quelle deutet darauf hin, dass sie sich eine Überwindung des Privateigentums in dieser Welt vorstellen können. Allerdings rebellieren sie mit Gewalt auch gegen ihre Ausbeutung, gegen den Hochmut der Reichen und Gebildeten. Und so, wie sich die Revolutionäre des 19. und 20. Jahrhunderts auf die Lehren des Philosophen Karl Marx berufen werden, dient den Zirkumzellionen das Christentum dazu, ihrem Protest einen Rahmen zu geben, ihrem Sterben einen höheren Sinn. Allein Gebärt dieses überhitzte Klima von Revolte und Gewalt aus Todeskult, Glaubenswahn und sündigem Genuss auch rituelle Selbsttötungen, wie von den Gegnern der Fanatiker immer wieder behauptet wird? Die Antwort der Historiker lautet »Wahrscheinlich ja, wenn auch wohl nicht in großer Zahl«. Zu jedem Jahrestag wird in den Gottesdiensten jener Zeit erzählt, wie wunderbar und leicht der Märtyrer Markulus einst direkt in Gottes Hände geschwebt sei, nachdem ihn die katholischen Schergen im Jahr 347 vom Fels geworfen hatten. Eine solche Legende weckt verzweifelte Hoffnung unter Außenseitern, die sonst vom Leben wenig zu erwarten haben. Zumal ihre Gefährten jene würdigen, die den Tod der Blutzeugen von 347 nachahmen. Sie sammeln den zerschlagenen Körper ein, verwandeln sein Grabmal in einen heiligen Schrein und erweisen dem Toten so eine Ehre, auf die er im Leben nie hätte rechnen können. Andere Zirkunzelionen nehmen sich in den immer wieder aufflackernden Verfolgungen das Leben aus Furcht vor dem Schmerz der Folter oder davor, dass sie nicht standhalten und Christus leugnen werden. Und mancher Bildersturm, mancher blindwütige Überfall auf ein heidnisches Fest oder eine Prozession kommt tatsächlich einem Selbstmordattentat gleich. Allerdings wüten die Katholiken ganz ähnlich gegen heidnische Tempel und töten umgekehrt Heiden bei antichristlichen Ausschreitungen ihrerseits Unschuldige, stecken Kirchen an, dennoch. Unter den enthemmten Eiferern im weithin um sich greifenden Glaubenskrieg zählen die Zirkumzillionen zu den wohl extremsten. Weiterhin zerstören die christlichen Fanatiker Schuldregister, plündern Lagerhäuser, brennen Landgüter nieder und befreien Sklaven, nehmen Rache an besonders harten Herren. Vorübergehend bringen sie größere Landstriche unter ihre Kontrolle. Einzelne donatistische Kleriker verteilen sogar den besetzten Boden um, allerdings nicht an die Armen, sondern unter den wohlhabenden Gutsbesitzern der eigenen Glaubensrichtung. Das nutzt vor allem Augustinus von Hipporegius aus, um die Donatisten allgemein als Gefahr für die öffentliche Ordnung zu geißeln, als Ketzer, Aufrührer und Feinde des Reichs in dem mittlerweile das Christentum per Dekret zur Staatsreligion erklärt worden ist. Offenbar wirbt er mit seinen Schriften für eine neue Unterdrückung. Und als im Jahr 410 germanische Invasoren Rom überfallen und die Metropole plündern, erklären einflussreiche Höflinge den Fall der Stadt umgehend zur Strafe Gottes für eine Obrigkeit, die sich Lachs gegenüber Heiden und Heretikern zeige. Kurz nach der Katastrophe verbietet der Kaiser im sicheren Ravenna endgültig den Glauben der nordafrikanischen Abtrünnigen. Über die folgenden Kämpfe ist wenig bekannt. Vermutlich sind sie blutig und geprägt von der Übermacht der regulären römischen Truppen. Aus Angst vor Verfolgung schließen sich nun viele Donatisten doch den katholischen Gemeinden an. Auch etliche ihrer Bischöfe und Priester predigen fortan im Namen der zuvor verhassten katholischen Kirche, um sich selbst Einfluss und Macht zu erhalten. Andere flüchten ins Hinterland oder wählen den Märtyrertod. So gewinnen die Katholiken bald die Oberhand. Und schließlich, um das Jahr 420, verschwinden die Zirkumzellionen weitgehend aus der Geschichte. Doch der immer noch schwelende Kleinkrieg zwischen den Donatisten und den Katholiken dauert wohl weiterhin fort und endet auch nicht, als im Jahr 430 die Vandalen Nordafrika erobern, ein germanischer Stamm, der einer dritten Spielart des Christentums folgt und Donatisten wie Katholiken gleichermaßen feindlich gesinnt ist. Knapp 300 Jahre später, zum Beginn des 8. Jahrhunderts, unterwerfen dann Gläubige einer weiteren Religion ganz Nordafrika, die aus Arabien stammenden Anhänger des Islam. Unter den Muslimen gehen Katholiken wie Donatisten unter. Was aber nie wieder verschwinden wird, ist die religiöse Gewalt. Diese seltsame, in der Antike zuvor unbekannte Verherrlichung des Todes, der Glaubenskrieg im Namen des einen Gottes und der einzigen Wahrheit.
1: Peter Kämpfe-Lars im Namen des Herrn, einen Text aus der Geo-Epoche-Jubiläumsausgabe Die Welt seit dem Jahr 1. Sie finden diese und viele weitere Geschichten von geo in unserer Digitalbibliothek geo Plus, die Sie unter geo-epoche.de erreichen. Dort gibt es außer spannenden Heften, die übrigens auch eine tolle Optik bieten. Auch noch einiges zu hören, unter anderem natürlich alle neuen Folgen von Verbrechen der Vergangenheit und das Jeweils vier Tage früher als anderswo und inklusive ist auch unser kleines Paid-Audio-Angebot Menschen, die Geschichte machen, dass sie ansonsten für 2,99 Euro im Monat bei Apple und Spotify abonnieren können. Und hier nochmal die Erinnerung an das Live-Event der Mensch und die Macht am 25. Oktober in Hamburg, bei der Sie Peter Kämpfe live hören und den renommierten Historiker Ian Kershaw im Gespräch mit unserem Redaktionsleiter Joachim Telgenbüscher erleben können. Nähere Infos in den Shownotes. Hier bei Verbrechen der Vergangenheit erzählen wir demnächst wie aus der linken Studentenbewegung in Deutschland Ende der 1960er Jahre eine Gruppierung erwuchs, die auf Gewalt und Terror statt Debatten und Protest setzte. Die Rote Armee Fraktion, kurz RAF.
0: Audio Now.